0: Наш джентльменский подкаст с вами. Давно мы хотели это сделать, давно мы хотели оформиться, и вот теперь мы готовы рассказать несколько крайне интересных историй о наших исторических событиях и чем мы с вами радостно поделимся.
1: Да, привет, меня зовут Артемий, и мы сегодня вместе с Матвеем. Матвей напротив, он улыбается задорно, озорно. Он проделал большой путь, чтобы сделать этот подкаст, и вот мы здесь.
0: Да, и начнем мы, наверное, с самой животрепещущей в нашем обществе темы, в которую мы бы хотели немножечко углубиться. Потому что, безусловно, сейчас о различных исторических событиях можно говорить с абсолютно разных точек зрения, с абсолютно разной, через абсолютно разные призмы, но сейчас хотелось бы конкретно остановиться на англосаксах. Кто такие англосаксы, в целом, что это происходит, и почему сейчас слишком много людей абсолютно неправильно воспринимают англосаксов, и в целом, как, как, как мы до такой жизни-то докатились. А начать нам стоит с великого человека, великого деятеля Гая Юлия Цезаря. Опускаемся, да, мы довольно глубоко в историю, и начинаем с вторжения Юлия Цезаря в целом в Великобританию, ну да, на остров Великобританию. Потому что до того момента, до начала Цезаря завоевания Галии, об Англии практически ничего не было известно. Да, были упоминания, были какие-то истории да, о рыбаках местных, что там, да, знали прекрасно, что там есть остров, но он... Не был особо интересен. Там были поселения, там были залежи металла, но так столько, поскольку. И когда Цезарь продолжал свою войну с Гельветами, а также с гаулами, возникла ситуация, что многие галлы, когда из, при, из различных деревень, особенно приграничных с, с Ламаншим проливом, они сбегали спокойно в Англию. Там еще и ребят нанимали различных наемников, бритских, и после этого спокойно возвращались, зачастую с подкреплениями, естественно, с продовольствием, со всем остальным самым интересным. Это ну, неприемлемо, это абсолютно неприемлемо, вот как так делать? И после этого Гай Юлий Цезарь обратил очень пристальное внимание на бритов, потому что на тот момент Англия, ну фактически там все были... Ну, как так можно сказать? Это были в целом кельтские народы, которые населяли Великобританию всю в целом. Если мы говорим еще, ну, про все, про Ирландию, ну, представим, что Великобритания в 1917 году до да, отделения Ирландии, вот все в целиком, вот как оно есть. Вот.
1: Британские острова.
0: Да, британские да, острова, скажу. то есть, включая Ирландию. Ирландцы бы, конечно, такие, нас бы не, не, не полюбили, но не страшно. Нас... Благо, они
1: на острове, мы… Да,
0: они на острове, англичане тоже на острове, пусть там остаются. А мы сейчас… Вот территория современной Англии, она была населена как раз-таки бритами, то есть вот вся эта Англия примерно, включая Уэльс, где-то до… Мне кажется,
1: тебя сейчас англичане тоже побьют за то, что ты Британию называешь Англией.
0: Нет, наоборот, я говорю про Англию, вот именно сама Англия, вот территория нынешней Англии до Шотландии. Все,
1: что южнее Шотландии.
0: Да, все, что южнее Шотландии, оно было населено бритами так называемые. А скотские территории, вот Скотты, Скориш, они были, угадайте, где жили Скотты? Да, в земле скотов, Нет, которая
1: Шотландия.
0: А... Нет, они, они не жили Шотландии. в Ирландии. Ха, <laughs> они жили в Ирландии. То есть вот территория Ирландии, современная вот самая вос... самая западная Шотландия юго-западная, это были территории краски раз кискоттов. А и на там? севере на самом жили пикты. Там жили пикты, пикты крайне воинственные, крайне известные племена, которые постоянно размалевывали себя синей краской, и поэтому они очень сильно запомнились для всех.
1: Мне кажется, это предки вот тех самых горцев, которых мы вспоминаем, говоря о шотландцах.
0: они самые, они самые. И после того, как Гай Юлий Цезарь успешно решил завоевать Британию, он решил успешно завоевать Британию. Тут пришел, увидел, основал пару форпостов, договорился с пацанами, уехал. То
1: Получилось есть, не очень успешно. Да, события был. с
0: 1955 по 1954 год, до нашей эры, которая Цезарь происходила, это было две небольшие экспедиции. То есть, там это был экспедиционный корпус, не, не прямой захват. Они, да, они высадились примерно где-то на Южной Англии, там постоянно идут споры о том месте, где он высадился, с кем начал вести переговоры, ну, в общем, как обычно. И там как раз-таки ему, естественно, начали оказывать сопротивление сразу же, не, неукоснительно, и это со временем надоело. Тем более у Цезаря были дела поважнее, там наклевывались проблемы с нашими уважаемыми господами по имени Помпей и Крас. А посему, он не мог долго задерживаться в Британии, да и в целом, как мы потом выясним, Британия это была крайне невыгодная территория для людей, которые там находились. Удаленность и в целом небольшие проблемы с доступом к информации, в целом, ко всему остальному. Более того, Цезарь даже часть флота потерял. В 1954 году разразилась буря, и он потерял несколько кораблей. И поэтому, когда ему пришлось возвращаться, он просто увеличил количество заложников. И после того, когда там был основан форт, одно другое но уехал. Де-факто Британия, Британия, вот территория Британии, они поняли, кто такие римляне. Они начали понимать, что это за люди. Но они уехали и, казалось бы, не вернуться, Вернулись через 100 лет. Через 100 лет Римская Британия уже начала более официальное развитие, потому что на тот момент, кто у нас был на тот момент? А на тот момент у нас были крайне интересные события в империи, началось ее радикальное расширение, и более того, начались активные столкновения с немецкими уже древнегерманскими, древнегерманскими,
1: племенами. Да. Да,
0: древнегерманскими племенами, потому что вот Варова побоище опять, насколько важно понимать, кто это был Квинтиливар. Квинтиливар это был по факту наместник всей территории Германии, потому что на тот момент у до того момента, я к сожалению забыл как звали этого, это опять же был Армении. Нет, не Армении этот предыдущий, по-моему, это тоже опять-таки Марк Марк Лицини, который применял другие методы, он, он договаривался с германцами, потихонечку с ними говорил, заключал сделки против одного за другим. А когда прибыл Квинтиливар, он сказал, пацаны, все платим налоги, мы с вами сейчас будем по римским правилам жить.
1: Ну, на самом деле ты сейчас mm -hmm. довольно жестко говоришь, сурово и однозначно. Мне кажется, что, несмотря на то, что взаимодействие римлян и германцев только началось, Напомним, кем собственно был Арминий, человек, который был полководцем, который разбивший Квинтиливара, Квинтиливар легионы и прочее.
0: Арминий-то mm. как раз был римлянином.
1: Арминий не был римлянином.
0: И он стал, он и, был он, и, и, да, Именно всадником. он был
1: гражданином Римской империи, будучи германством. Я не помню, был ли он пленником и после этого. Вырос. Он был заложником, вот, то есть да, он да.
0: был как раз-таки сыном одного <с из, по-моему, по-моему, это хат, хатских вождей. И когда пришлось его отдать, его, его маленьким очень отдали. в. Но что самое главное, когда он был мелким, ему было лет 8-9, он наблюдал живые казни римских первых легионеров, которые туда входили. И, видимо, из-за этого ему привелась вот просто коренная ненависть к римлянам. Как в Сочи и к Ганнибалу. А и поэтому, когда пришло время его отдавать в... Так сказать, римское обучение в качестве заложника. Он все понимал, он все принимал. Он учился у римлян. То есть вот как раз-таки, когда на четвертый день бойни ее в Тевтабургском лесу, когда был обнаружен вал, который германцы подготовили для засады, когда они обходили вокруг болота, сначала исследователи даже не поняли, что это был германский вал. Они думали, что это римский. Он изучил идеальную архитектуру. Военную. Он звучал, как квартиры действуют, а все для того, чтобы действовать максимально эффективно против германской армии. И поэтому, когда Квинтилиуару доложили якобы, что в одном из отдаленных регионов восстание, когда сделал Армении, Квинтилиуару, естественно, не было даже причины сомневаться в своем уважаемом гражданине. Кто это такой? Ты же хороший человек. Ты руководишь нашими немецкими отрядами. Я за тобой пойду. Пошел.
1: Ну, он пошел не один, а сейчас да, с, с четырьмя легионами.
0: Да, но, к сожалению, все четыре легиона там и закончились. Там, Справедливо. Там где-то 500 человек только выбралось, и то. После этого, де-факто, прямое вот такое государственное проникновение закончилось. Были потом карательные экспедиции, очень много.
1: Но, но мне вот... кажется, чтобы наши дорогие слушатели понимали географию, что у нас современная Германия, по сути, разделялась до Рейна и после Рейна, и... Те земли, которые были к западу от Рейна, они еще почти целиком были покорены Юлием Цезарем во время Гальской войны, а территории за Рейном, они так и не покорились Римской империи, потому что попытки, опять же, были, и Тифтабургский лес там и находится. Вот, но, тем не менее, они так и не справились с этой задачей и пришли к миру по реке.
0: Туда как раз-таки очень активно пыталась Римская империя войти в, в годы своей самой великой экспансии, но не получилось, они не смогли их сломить, да и в целом потом это стало и не нужно, потому что, ну, черт с вами,
1: живите. Ну, и, там были пироги побольше. Да, и, и поэтому, были. но
0: зато обратили внимание на Британию, потому что Британия, это уже было, кстати, очень интересным местом, куда можно прийти, где можно это... Изучить, и где в целом есть неплохие ресурсы. Да и в целом, там Цезарь был. А мы сейчас сможем сами захватить. Это у нас. Какой это у нас император был, к сожалению. Я забыл. А какой у нас это император тогда, получается, был? А императором у нас на тот момент был Клавдий. И, естественно, ну, надо выехать в Британию сейчас. Нужно все это покорять. Мы все это сделаем. И подготовить в Британию, они подготовили около четырех легионов и вспомогательные войска, то есть все около там сорока тысяч человек. Но проблема возникла сразу же, когда простых легионеров согнали и сказали, ща поедем. Они спросили, а куда поедем? В Британию? Это что, это куда? Потому что все, естественно, были наслышаны о том, что это, это вообще какие-то непонятное какое-то место. Вот зачем нам туда ехать, что вы от нас хотите? Естественно, легионеры немножечко взбунтовались, такое бывало, но прибыл туда нарцис как раз-таки доверенное лицо Клавдия, всех сам успокоил. И тогда британский экспедиционный корпус отправился, соответственно, в Британию. И началось завоевание Южной Британии, он не сталкивался сразу с врагом, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, есть римляне, и они могут прийти, они не приходили почти сто лет. За это время уже все про это забыли, что какие-то там римляне, какая разница, давайте начнем драться друг с другом, это же интересно. И поэтому, когда римляне приехали, они увидели, что там одни племена воюют с другими, посмотрели, а, ну, ничего страшного. И после этого началось активное-активное продвижение по Британии. По заветам Цезаря, разделяй власть. Да, по заветам Цезаря, разделяй власть. Особенно, когда ты разделяешь с Римской империей. Для вас все сделано. Мы ваши друзья. И в результате кампании как раз-таки 43 года нашей эры юг острова до реки Трент оказался весь под властью Римов и всех местных вождей, которые его признали. То есть, на тот момент там не устраивали полную именно власть римскую, туда приехали, скорее, теперь вы наши пацаны. Вот сейчас мы тут вам немножечко оставим, ребят, вот тут форты будут. И вот так постепенно, постепенно, постепенно в течение первого века началось завоевание. Вот мы помним легендарное восстание Баудики, Абсолютно известно, это у нас тоже первый век, уже середи... вторая середина. И после того, как... будет булдик... Вторая середина. Ну, там, по-моему, 60-й год.
1: Это называется вторая... Это третья четверть.
0: Математика. Вторая середина. Это как? Ну, вот есть две, ну, две середины, ладно. В смысле две середины? Ну, третья четверть, то есть половинки сбоку, четвертинки, полной так, середины. Да, ну, так и скажи. Ладно. <свят> <свят> Просто третья четверть, а вторая середина, вам ну, интереснее звучит.
1: Ну, как это вторая середина? Может быть, вторая половина?
0: Да, в Самском вторая половина не я вообще был.
1: Ну, вот, после того, как Будику разбили
0: вместе со всеми ее окружавшими джентльменами и племенами, постепенно началось полное подчинение всех территорий. И вот где-то к 123 году они уперлись. Вот там, где сейчас Вала Дриана, примерное разграничение с Шотландией, территории это Дриана. До того момента они уперлись, а на севере были пикты. И что самое главное, на севере вообще не было ничего интересного. Там эти дикие пацаны, еще и земли непахотные, горы.
1: Что там делать? Ну, нечего там делать. Да, интересный момент, как римляне подчиняли Британию, в том числе ее культурную и религиозную жизнь. В целом, римляне не то чтобы прям приходя на чужую землю, устраивали крестовый поход и хотели насадить свою религию. Да, они все язычники, но у каждого боги были свои, и каждый своим поклонялся. В Британии был интересный институт друидства, да, те самые направления друидства. Это было не только жречество, это в том числе было врачевание и в целом сохранение каких-то мудростей народных, то есть это такой совет старейшин. И что интересно с друидами, нам сейчас почти ничего про них не известно, потому что друиды принципиально не оставляли записи. Чтобы стать друидом, надо было запомнить уйму разных вещей, и все они передавались из уст уста. Про друидов, да, они были магами, ну, считалось, что они маги, поэтому и жили они на острове, на разных островах на самом деле, но в частности легенда есть про остров Авалон, что друиды, жившие на острове Авалона, считались повелителями молний. И когда римские войска хотели напасть на этот остров, они боялись этого нападения. Но нашелся один отчаянный легионер, который сказал, что все это бредни и роскозни есть один повелитель молнии это наш бог Юпитер. Вот, спрыгнул с корабля. Молния его не ударила. И так друидов вырезали мечами, потому что друидам оружие было ни к чему.
0: Да, знаешь, как в Истериксе, когда появляется этот, я забыл, как его звали, и там друиды собрались, и представьте, что этот человек окажется римлянином, но я и есть
1: римлянин. И вот там этот легионер по-любому заплыл. Ну вот да, примерно так и было. Так друидов мы потеряли, хотя, мне кажется, было бы очень интересно посмотреть, каково это ну, вот, ты уже, краски, вот,
0: к первому веку началась постепенная романизация крупных городов, краски вот построили нормальные валы. Вот.
1: Погоди, стой, да, давай давайте. Теперь, да, теперь, ну, вот. вал, вал... Нет, стой, 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 стой. Давай введем, что их начали. Ну, еще раз, мы вот то про Дурьев рассказали, теперь надо рассказать про расширение. Да, Вала Адри... ты...
0: вал Адриана, Вал Антонина. Да, вот. Давай, да, вот. расскажи, расскажи по порядку. что
1: начинается. Да, да,
0: вот по порядку теперь, потому что продолжалось расширение, оттесняли практически вся территория именно бритов, она оказалась под властью Рима, то есть вся современная Англия и Уэльс. На севере к пиктам было очень тяжело подобраться, они постоянно заседали в горах, и что самое главное, там были очень небольшие поселения, не было... Крупных, да и в целом, там государственность была намного на менее, на менее низком уровне, чем, например, у южных бритов. Поэтому туда, к этим горным, отважным людям, было решено особо не сываться. Но что самое главное, они-то спокойно сувались. Им ничего не мешало собраться отрядом так человек в 150 и набежать на какую-нибудь деревню, а еще лучше на конький городок. Разграбить показать римлянам, кто тут на самом деле все решает и отступить. И для борьбы с такими джентльменами сначала был построен вал Адриана, да, вал Адриана. Его построили приблизительно по границе сейчас Англии и Шотландии современной. И его строили примерно с 120 -го года. И это стало первой, естественно, преградой, ограничивающей нападение диких северных племен. Затем, в, в годы императора Антонина, удалось немного расширить, потому что тогда приготовились к большому нападению ребята с севера, их разбили успешно, и на волне этого контрнаступления отодвинули границу, начали строить вал Антонина. Но уже в процессе постройки, там, до 160 -го года он с небольшим существовал, его уже не, его не достроили даже, его забросили, потому что пикты снова начали оказывать сопротивление, плюс возникли небольшие проблемы уже в Германии, надо было возвращать войска, и на это не было времени. И после этого примерно устаканилась, и стала понятна территория современного, ну, тогдашнего современного влияния Римской империи, это Уэльс, и... Англия, а территория современной Ирландии и современной Шотландии так и остались де-факто непокоренными, и они продолжили свое независимое существование. Естественно, взаимодействуют так или иначе с Римской империей. И первые деструктивные процессы уже начинают появляться к третьему веку, несмотря на то, что кризис третьего века относительно был преодолен скрежетом, крежетом, свистом, двизгом. В Англии еще оставалось очень большое количество легионов. Там были войска, постоянно поддерживались. Но уже к IV веку, когда начинаются намного более, проблем, более глубинные проблемы, например, Готская война, пришло племя готов, которые на тот момент уже начинают тесниться сбоку. Это наверное, первый сигнал был для Германии и для Ребята из Римской империи, что начинается переселение народов, потому что начинают готы, которые до этого базировались где-то на территории. Ну.
1: Матвей, я тебя перебью, я вспомнил стишок. Давай. Хочешь, стишок? Давай. <кхм> да, мы еще вернемся к теме англосаксов и колониализма, и почему эти вещи так сильно связаны. А пока мы говоря о том, что некоторые легионы оставались <кхм> по много времени в Британии, и в целом обживались там, и романизация в Британии происходила, это был взаимный процесс. Уже Рейдер Киплинг к 20 веку написал стихотворение, которое называется «Песня римского центуриона», и отрывок оттуда такой. «Я прослужил здесь 40 лет, все 40 воевал, я видел и скалистый вект, и Адриана вал, мне все места знакомы тут, но лишь узнав о том, что в Рим домой нас всех зовут. Я понял, здесь мой дом. И вот, на самом деле, уже даже для римлян. Хотя это, конечно, стихотворение Рейдерта Киплинга, который писал об событиях, а, сколько, короче, почти 2000 лет спустя, все равно отражает то, что происходил процесс взаимного какого-то проникновения двух культур.
0: Да, степень романизации равнинной Англии, она была относительно высокая, и города очень хорошо романизировались. Это, мы потом, это будет понятно, когда начнет уходить Римская империя и все последующие события. Станет понятно, что Англия принимала романизацию. Не все, естественно, но многие приняли романизацию, приняли некоторые изменения, и в целом культурное влияние оно было колоссальным.
1: Да, я тут вспоминаю один исторический анекдот замечательный про то, как, э, значит, российских, ну, короче, уже в 19 веке казаков отправили осваивать Чукотку, построили форт, посадили в него 500 казаков, там было 50 чукчей, и сказали, ну все, сделайте из них русский, вернулись через полгода, все 500 казаков свободно разговаривали на языке чукчей, потому что кушать-то хочется». Вот, и мне кажется, что вот именно в Британии такого процесса не было. Скорее, Римская империя... Жидкость наливается. Матвей отошел и вернулся. Да, мне кажется, что в тот момент в Британии такого процесса не было, и все-таки Римская империя воспринималась как какое-то централизованное государство, которое несло порядок. И мне кажется, да, между Российской империей в тот момент и Чукчем было гораздо больший а, пробел, чем между римлянами и германцами, потому что германцы тоже были вполне себе... Ой, какие германцы? А, бриты. Были вполне себе цивилизованным народом, и несмотря на их племенную структуру, это были развитые а, народы со своей культурой самобытной, и прочими вещами.
0: Безусловно, они были на стадии уже ранней государственности, но уже вскоре начнутся центробежные процессы в Римской империи. Они начнутся с того, что к 1370 годам... Подойдут... 370 -м. Да. Я не могу выкинуть из головы Столетнюю войну, она повсюду у меня. О, Господи, какой ужас. И вот так, где 375-й год, около того готам, а короли, ну, так сказать, протогосударственность именно готов первичных, она находилась примерно от Балтийского до, ну, до Черного моря, то есть вся вот эта территория была населена готами, и тут с востока начинают напирать гунны,
1: да, а гунны – это огромное стадо, да, и начинается
0: народов. потихонечку великое переселение народов, и римляне сталкиваются с этим очень быстро, когда где-то в 1380 году… Да, к ним через Дакию, современную премьер Румынию, начинают валить толпы готов. причем не просто армии, а огромные вот именно толпы людей. И они не понимают, а куда их девать. И после того, как начинаются уже первые кризисы подобные, когда с большим трудом император Феодосий ценой больших уступок для готов, они стали фактически... Да, не платили дань, но и римляне обязаны были им очень многое отдавать представлять территорию, все остальное. Они разместили готов у себя.
1: Там, по сути, была такая демаркационная линия между тем, гунами и римской империей. Римляне ну, поселили туда готов, которые должны были как бы защищать эти территории. А поселили
0: они их на свою территорию, то есть они де-факто начинают эту демаркационную линию проводить по своей территории, ну, да. а затем гунны начинают давить уже на всю массу германских племен. А поскольку у этих, ребят, вопроса два, мы сейчас будем драться с гуннами…
1: Давай сделаем mm -hmm. пояснение, что такое германские племена, что они расселялись не только на территории современной да, Германии… Они а они расселялись
0: где-то до территории современной, ну не знаю, до, до Беларуси фактически.
1: Ну да. И от севера до юга, по сути, от чуть ли, наверное, Скандинавии до… Дуная. До Дуная, да.
0: И все эти различные германские племена, у них возникает вопрос, а куда нам? То есть сейчас идут гунды, с гундами мы не можем бороться. Они пытались объединяться, но не вышло. Вариант один, идем к римлянам. А в Риме, в Риме уже начинаются деструктивные процессы, экономическая система начинает очень сильно спотыкаться, а с учетом того, что армия становится все меньше содержать ее тяжелее, тем более столько солдатских императоров проходит через нее.
1: Да, напомню, что у нас уже две империи.
0: Да, и, и каждый хочет, вот как раз ему да уже готовить к разделению, и каждый там тогда еще создавались как раз таки сирийская империя до этого. То есть, солдатские генералы, там, не знаю, каждый месяц какой-то солдатский генерал объявлял себя императором. Да там даже один раз продавали титул императора. Там продавали титул императора. Это более-менее получилось сначала преодолеть, но все равно где-то на окраинах местный популярный генерал объявляет себя императором. И после этого, если у него не получается захватить Рим, он, по крайней мере, становится де независимым на своей территории. И когда нету единства… Противостоять таким людям, как германцы, которые прут, очень и очень непросто, особенно франки, лонгобарды, бургуны, остготы, вандалы, все эти ребята начинают потихонечку продвигаться по территории Римской империи, сначала их пропускали, то есть вот примерно вот вам территория, давайте там растеритесь…
1: Ну да, давай еще заканчивая историю про солдатских императоров, скажем, что проблема то на самом деле были не в солдатских императорах, а в том, что у нас уже империя начинает склониться к закату, потому что, например, по сути, император Веспасиан, который был после императора Нерона, был тоже солдатским императором, да. потому что он сам себя объявил. Но напомним, что э, мы начали... Ä, напомним, что всем известный Колизей, был простроен при <coughs> правлении сына Веспасиана Тити. И проблема была не в солдатских императорах, проблема была во всей системе. Но другой вопрос все
0: равно, что эта проблема была, когда у тебя 12 солдатских императоров неожиданно появляются там, на каждый легион по своему императору, который просто считают себе необходимым это выдать. Но у нас такая феодальная
1: раздробленность.
0: Да, уже, начина, уже начинается деление, начинается фактически практически протофеодализм. И в этот самый момент Западная Римская империя, новое образование, ей становится абсолютно невыгодно держать легионы в Англии. И где-то к 410 десятому году эти легионы становятся намного более необходимы где-то на Рейне, где-то вообще в Италии, чтобы не допускать ребят, которые подходят. Тем более 410 год, уже разграбление Рима в этом году будет. Так что необходимо призвать всех, кто есть, удержать хотя бы то, что есть. А Великобритания, находясь на ошибе, была ну, очень затратным в плане в плане размещения легионов регионом, потому что оттуда их очень тяжело выводить. Подкрепление одно, другое. Они отрезаны, то есть вот выкинул все, они у тебя там.
1: А ну на просто. Да, у и у поэтому,
0: у поэтому у необходимо их было вернуть. И их начинают потихонечку выдворять. А в этот самый момент у нас находится кто правильный? Немецкие племена ютов, англов. И саксов Юта Ютландский полуостров, современная Дания. Юты селились как раз таки, вот на территории современной Дании вот полностью. То есть, Англы и Саксы, они селились южнее. То есть, где-то на территории от Дании до, до Нидерландов. Это как раз-таки германская часть Северного моря, вот на этом побережье. У них были довольно большие области, они там жили уже очень-очень долгие годы. И тут на них начинают напирать другие племена. То есть их затем вытеснили, ну, например, англов, вытеснили Даны. То есть потом стала сторона Дании на Ютландском полуострове. И эти племена, они отражают всю историю, которая происходит на территории Дании.
1: Ну да, по сути, весь этот процесс представлял с тобой одну большую волну. То есть гуны давили на одни племена, эти племена давили на следующие. И так, и они так замещались. далее. И так они толкались все ближе к Крыму. И в этот самый момент э, на территории
0: современной э, вот, острова Великобритания начинаются интересные процессы деления за власть. Потому что центральный регион, например, Лантиниум и остальные, они еще были романизированы. Там были местные правители, в том числе из бывших легионеров, которые пользовались благами созданной системы. Но при этом начинаются снова проблемы с, пик, с пиктами, которые начинают наседать с севера. И уже их не получается как-то оборонять, потому что единой системы нет там. Да, на стенах есть еще несколько легионеров или местных ополченцев, но что они могут сделать, с ними регулярно армия еле справлялась. И поэтому у некоторых стран возникает мысль: а что если мы позовем на защиту ребят, которые там эти? Англы и саксы, и поэтому к... про них уже знали, то есть в пятом веке, в середине пятого века англо-исаксы там регулярно приезжали пограбить, поторговать, они были хорошими мореходой, они знали про Англию, и в основном все восточное побережье Англии, как потом будет известно и викинги, это были, так сказать, первые ребята, которые занимались подобными делами, но к ним было относительно адекватное отношение, и вскоре нескольких из них приглашают, оказать защиту, потому что начинается междуусобиться, и некоторые из городов начинают постепенно создавать у себя такие дружины из англов и саксов. Англы и саксы приезжают туда, и со временем после того, как они уже разместились, изучили, и к шестому веку они понимают, что тут хорошо, что тут очень неплохо, и начинают приезжать все больше и больше народу. И со временем они начинают основывать свои собственные англосаксонские государства. И возникает еще одна давящая сила, которая воздействует уже на бритов. Особенно на романизированном населении. начинается война. И вот как раз-таки на фоне этой войны ради, родятся легенда о короле Артуре, который боролся с англосаксонскими захватчиками. У многих, наверное, существует ошибочное мнение о том, что король Артур – это герой где-то ну X-XI века, например, боролся с нормандским завоеванием. Нет. Тогда был создан как раз -таки, этот герой национальный, который помогал бритам держаться, сражаться. Но, к сожалению, бритов постепенно-постепенно оттесняли. вот, Наверное, главные потомки бритов – это Уэльс. Какое-то время там, там даже ходили легенды о короле под горой Артура, говорили, что он даже чуть ли не римского происхождения, и вот все это приписывали, изменяли. Но это как всегда, это легенды. Легенды всегда дорабатываются в средние века, особенно через каких-нибудь министрелей, минизингеров, которые любят приукрасить и рассказать, что там Артур был потомком самого, не знаю, Октавиана, еще кого-нибудь и так далее. То есть какую личность помнят, такую рассказывают. И там уже этих версий накопилось столько, что всех перечислить не получится. Но мы с тобой
1: тоже в некотором смысле мини-фингер. Про кого mm. вспомнили? Про тобой рассказали? Да,
0: естественно, естественно. Mm. Но... Естественно. Да. И после того, как начинается приход англосаксонских джентльменов и потом уже леди, получается ситуация, что центральная Англия, Мерсия она еще на какое-то время оставалась под контролем именно бритов коренного населения, а вот с боков на побережьях основываются первые государственные образования. Это королевство англов, королевство саксов и кент. Вот нынешний кент это королевство ютов каждая из которых оно было основано вождями, которые изначально возглавляли племена, которые приезжали туда. Там уже, естественно, был местный народ, они подчиняли всех и основывали верхушку власти. Итак, какие же у нас были созданы королевства? Южные Сакс основали Суссекс, западные Саксы – Уэссекс, восточные Саксы – Эссекс. И получается, что вот эти даже уже названия современные не сохранились, и в современной географии Великобритании они есть. И как раз-таки мы видим, насколько важна была англосаксонская система для, для даже до современной Англии, потому что графство Суссекс, оно есть до сих пор, графство Уэссекс тоже есть. Не
1: так ли? Я просто вспоминаю совпадают ли они по границам,
0: нет, по границам они точно не совпадают, но ну, приблизительно они где-то рядом. Естественно, Кент, там Юта базировались. Восточная Англия – это Восточная Англия. Удивительно. Восточная Англия как раз таки располагается на этом полуострове, который ну, приближается к Лондону рядом с, я ну, даже не знаю, там полуостров большой, да, острове Великобритании. Корно.
1: А, Нет, это… переда который внизу, типа который кусок не Уэльс, не 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 не, не. Туда, там раз? у нас где-то восток или запад это восток а в другую сторону да на или давно не нет курнули это запад да там, там давно не боится,
0: там, там еще какое-то время как раз таки было сопротивление ну да да но затем к шестому веку начинают э, оттеснять все дальше и дальше Уэльс э, наших к сожалению потерявших свою силу, потерявших свое единство бритов. И все это бритское население, в том числе и романизировано, и не романизировано, они вынуждены были объединяться в союз, и потом объединились в Уэльс.
1: На самом деле, если да, так смотреть на карту современной Англии, можно посмотреть довольно... Чтобы понять примерно расселение племен в этот момент, можно посмотреть на современную карту языковых семей Великобритании, и заметить, что, например, в непокоренных землях таких как Уэльс или, например, Ирландия, они сохранили собственные кельтские языки, которые не похожи на современный английский язык, который образовался в том числе на фоне англосаксонских проникновений. Вот. А, ну, соответственно, некоторые регионы Шотландии тоже пытаются сохранить какие-то остатки кельтских языков. А вот э, равнинные земли Срединной Англии, они как раз уже были э, в равнинной земли Срединной Англии, как раз проникли уже англосаксонские захватчики, и поэтому там у нас закрепился современный, ну, еще тогда, компонентное дело не современный, но какой-то протоязык.
0: Да, вот как раз-таки тогда произошло замещение древнеанглийского языка. И появился уже более другой. Да даже можно посмотреть, потому что многие из этих бритов они уехали куда? В Арморику. Современная Бретань. То есть, даже уже по языку ясно, бритагн. Это британский язык, бритонский. Бретонский язык. Он, он очень особенный. То есть, он не похож ни на английский, ни на французский коренной. Как не похож? Вот
1: ну потому что, опять же, кельтский нет, язык. Нет
0: прямого вот, упоминания. Там, естественно, есть заимствованные слова, без этого никуда. Но это как раз-таки кельтский язык прямой, потому что очень многие из, из жителей, они как раз-таки удалялись туда, потому что не только у Эльсы происходило расселение, но и в часть даже до Испании доехала. Но там, к сожалению, не сохранилось прямого присутствия. То есть, хотелось бы сначала сказать, что страна басков. Ни в коем случае, ни в коем. А вот Британия, герцогство бритонское, которое довольно долго потом еще оставалось независимым, даже де-факто Карл Великий не смог его подчинить напрямую. Он стал ее только в какой-то легкой вассальной зависимости. Они там основали свое независимое герцгство И бритонский язык стал их официальным языком, который показывал их независимость, показывал их историю. И как раз-таки Англия, они расселились по центральной современной Англии, это Восточная Англия, Мерсия. территория Мерсии – это вот самый-самый центр, вот все эти блото, вот там, где, не знаю, я не помню, какие там города. Вот, кстати, из городов я могу вспомнить, Но где? Вот, вот там, где Шервудский лес, вот примерно там... Да. Ноттингем. Да, вот где Ноттингем? Там примерно вот они и жили. Большие да, Ноттингем
1: и Бирмингем рядом? М -м -м, вроде да. Мне кажется, что вот этот, может, Хэм, это какой-то какой город на каком-нибудь языке. Да, По-моему, они там вообще очень все недалеко. знаю, кроме
0: Ньюкасла. И вот так они и рассилились. Естественно, они все постоянно враждовали.
1: То есть, одни нападали на других, одни поглощали других. Блин, а как этот период назывался? Там типа семи, восьми царств. Бам. Сейчас, Тетрархия, кажется, была.
0: Тогда было а, пять. Де-факто семь царств. Вот, нового вот, было, нет, там собственно. просто
1: есть красивое какое-то название периода.
0: Это в целом это англосаксонский период, прямоанглосаксонский, англосаксонский. Но... Уже к восьмому веку стало где-то общее название Англы, то есть саксы, они начали попадать под влияние Англов, Юты тем более, они Юты первыми отвалились. И поэтому, когда уже где-то король Альфред является... Да,
1: я вспомнил, да, Семицарство, собственно. Ну, вот Семецарство. Она же гиптархия. это у нас с 500 по 850 год. Вот, соответственно, появлением англосаксонских государств в Британии.
0: Ну, главной доминирующей силой стала, стал Уэссекс. То есть именно с Уэссекса прошел весь процесс объединения Англии. Это ну, южная часть Англии. И от Уэссекса пошло объединение. Постепенно захватывали близлежащие территории, расширялись, разгромили всех своих соперников. И как раз-таки король Эгберт Уэссекский, он фактически объединил геп гептархию гептархию в одно королевство. И потом уже а, ну, получилось название, как получается, то есть Англоленд, то есть не сначала не Англанд, а Англоленд, то есть земля англов. Вот казалось бы, Англ, вот только все нормально стало. Только всех объединили. Нет, при, пришли викинги, устроили Данелаг. Только разобрались с викингами, только разбили их, только разбили норвежцев в 1066, 1066 году. Нет, норманцы. Вот, вот, вот не повезло. Гаральду очень не повезло с тем, как он организовал... Вообще год, год неудачный получился 1066 для них, потому что на тот момент уже усиливалась государственность, и постепенно с Уэльсом у них все стало нормально, со, со Шотландсмит проблем даже практически не было какое-то время, но были большие проблемы с данными. Были большие проблемы с норвежцами, которые уже на правах викингов начали делать сначала ровно то же самое, чем занимались англы и саксы.
1: Ну, давай напомним еще, что Кнут Великий был так-то королем. Нет,
0: вот сначала, что началось, это уже в восьмом веке к ним начинают приезжать викинги. Ну, да. Они начинают приезжать. Англия уже начала активный процесс крещения, активный процесс христианизации. И церкви становились самым главным местом для того, чтобы хорошо пограбить, потому что там всегда было золото, всегда что-то было, и поэтому особенно как
1: говорится, почему вы приходя в поселение сразу грабите церковь? Да, потому что если в поселении есть церковь, то в самом поселении грабить уже точно
0: нечего. Да.
1: И вот датчане уже начинают, но они уже начинают
0: приезжать чисто грабить. То есть если с англами Получалось там договориться, нанять куда-то еще, эти приезжают, награбляют, забирают все, что есть, и уезжают. И как с такими людьми говорить?
1: Не, ну я думаю, что викинские дружины были в Англии, это... так же, как и на Руси, и как, так же, как в Константинополе. Викинги все-таки были прекрасными. Да, были это, это конечно,
0: но сначала, когда вот самый первый, на куда-то с викингами сталкиваешься, они не торговать проезжали, они пришли забирать все, что было. Это а уже... чем надо было торговать? А... Ну да, а у них-то ничего не было, не знаю. Давайте дам шлем, а ты мне 20 мешков золота. Это невыгодная сделка. Ну, а у меня топор, тогда выгодная. И после этого как раз-таки очень-очень было весело. Вот как раз-таки Кнут Великий, который был одновременно и королем Норвегии, и королем Англии. И там начались... И Дании. Он, вообще почти... и Дании, он, он... через
1: все Северное море, по сути, прошелся. но ну, не считая там современных Голландии и Бельгии. Де-факто даже Исландия была под его властью. Как ну, слушай, воссальная. там Исландию заселили, и все про нее забыли, мне кажется. просто. Да это, это, да, это про Винланд все
0: забыли, потому что туда приехали все наши уважаемые экспедиционные корпусы, а потом как обратно до них доплыть? Это про а, викингов а, в Америке.
1: Да, все Да, туда же далеко плыть. Как туда доплыть? Нет, просто понимаешь, чтобы потом... их найти, как бы они должны были сами рассказать, что они там есть, и чтобы это как бы и туда доплыть и обратно доплыло. В общем. Не получилось в общем. Трансатлантические перелеты еще не изобрели. Да, да, даже Титаника не было.
0: А там... ладно, Титаник напоролся и затонул. Ты представь, я не знаю, этот дракар напорится на такую льдину. Ну не знаю, там.
1: Мне кажется, на дракаре просто проще уклониться.
0: Ну, а, а если там рулевой уснул?
1: Ну, капец,
0: рулевого, ну, типа. Да. Ну там его просто на этого на кроваво ворла, натянут и все будет хорошо. Да. Так что действительно, когда. Напомним
1: еще, что викинги-то под прывым парусом плавали, они даже против ветра ходить не умели.
0: Поэтому это очень осложняло для них все эти путешествия. Самые, вот вот умей ветром пользоваться, там вентилятор поставил все можно да, отправить викингов обратно.
1: Потому что до, до парового двигателя тогда недалеко. Mm. И
0: что у нас по итогу? По итогу вот как раз-таки в 1066 году норвежцы в последний раз попробовали захватить Англию, потому что территория их влияния, естественно, сокращалась. На какой-то момент они половину Англии вот именно полностью контролировали как свою личную территорию. Но их потихоньку, шаг за шагом, оттесняли где-то вот на северо-восток современной именно Англии, не Великобритании. Там они на какое-то время обосновались, и в 1066 году прибыла экспедиция э, во главе краски с норвежским королем и претендентом на престол.
1: Давай напомним, видео в курс того, что произошло. Умирает король Эдуард Исповедник, и появляется несколько претендентов на престол.
0: Суть-то была в чем, Что у нас вот осталось, в конце концов, двое главных претендентов. Это Тостиг и как раз-таки сам Харальд Годвинс. И возникла ситуация, что Тостига поддержал норвежский король. А норвежскому королю что надо сделать? Правильно. Ему нужно захватить снова все. А тем более, если у тебя есть свой человек, то почему нет? Это как раз-таки Харальд суровый, собирает отряд. Где-то из 10 тысяч викингов соединяются со сторонниками Тостига, высаживаются где-то на, где на северо-востоке Англии, около, как раз-таки. они потом к Йорку двинулись. И они там высаживаются, и надо, естественно, собирать войска для нашего уважаемого для нашего уважаемого официального короля. Он войска собирает, но сначала предшествовала этому одна небольшая битва норвежцев с местной аристократией, которая дала ему отпор, потому что норвежцев на тот момент уже не недолюбливали напрямую, тем более тостика. И в битве при Фулфорде и норвежцы победили, но ценой очень больших потерь. И поэтому, когда туда начал поддвигаться наш самый Гарольд со своей основной армией, Норвежцы уже были вымотаны, они оставили часть войска охранять корабли, сами разбрелись по округе в поисках провианта, восстанавливали силы. В этот самый момент подходят уважаемые джентльмены под предводительством Гарольда. Мост через реку Битва при Стэнфорд-Бридж... И мост через реку, который они должны были перейти, чтобы выйти на сторону, где находились норвежцы, никто не охранял. Там, да, говорят, был один викинг, который несколько часов охранял, и благодаря этому они смогли объединиться. Возможно, там был небольшой заградительный отряд, но это на суть не повлияло, потому что пока норвежцы собирались, все англичане успешно переправились, встали широким фронтом а норвежцы встали в круг, потому что их было меньше, и поскольку у них был большой отряд, который охранял корабли, они решили послать им гонца, ждать их. А поскольку все были, так сказать, в состоянии расслабленности, там кольчуги надели только половины, кто-то даже на корабле их все забыл, и одно, другое. В общем, не очень они были готовы к бою, но, тем не менее, бой приняли. И вот незадолго до битвы, Тостик, к нему отправили гонца от, от официального короля и сказали, Тостик, ты человек хороший, давай мы тебе вот на дело земли выделим, забирай. Вот все, что вы завоевали, ты забираешь. А в этот момент король Норвегии стоит, а я вам не мешаю, а мне что? А тебе 7 футов земли или чуть больше, если ты выше. После этого стало понятно, что битва будет, норвежство все таки это основа войска, и никто никуда не денется. Битва началась, и норвежцы сначала, они очень-очень люто сопротивлялись, но шансов у них было очень мало. Но поскоре услышался рог, и они увидели толпу несущихся просто со всех ног. Там, по-моему, 15 километров было. Они увидели толпу, несущуюся со всех ног еще 3, около трёх тысяч норвежцев. Все, они побросали все корабли, решили вмешаться в битву, потому что был ну, единственный шанс. Не получилось. Несмотря на то, что они прибыли, они прибыли поздно, они были уставшие, поэтому они просто чуть-чуть развернулись, англичане, и смели еще этих. Там началась кровавая бойня, убили всех практически, кто был. груль норвегии погиб. Да, насколько я помню, он у нас... Да, он погиб. И то есть, кто же умер, поэтому, казалось бы, для нашего дорогого... Короля все закончилось хорошо, и что еще делать? Ничего не надо. А тут сразу же ему приезжает гонец. У нас с юга норманцы нападают. Что ему оставалось? С той же армией, с которой он воевал. Он собрал, разослал сообщение о том, что пришлите еще, пожалуйста, кого-нибудь. И направился на юг. Сразу же, без отдыха, практически. И поэтому это стало одной из причин поражения при Гастингсе, потому что. Был, были довольно уставшие войска на большом стрессе после большого марш-броска. И это вторжение стало, оно не стало и прямой неожиданностью, оно просто стало важным фактором, который надломил всю, казалось бы, управляющуюся ситуацию. Поэтому на самом деле все сражение при Гастингсе в, как, в некотором роде напоминает битву при Креси, только обратно. Потому что англичане заняли холм, они расположили там лучников, а норманцы в тупую начали штурмовать холм. Но поскольку времена были немножко другие, и лучников было не так много, а норманы смогли проломить построение англичан. Потом убили короля, mm. и все, и повалился фронт.
1: Ну там была почти такая, мне кажется, там была аналогичная история, потому что англосаксы все-таки опирались на пешие войска, и у них было... Тактика это стена щитов, которая пришла еще от викингов отчасти, что вот стоя, вставала большая стенка, ощетинивалась копьями, мечами и прочими, колюще лежащими предметами, прикрываясь щитами. А нормандцы в то время имели более мобильную конницу, которая, собственно, стала впоследствии рыцарской. Вот, и поэтому за счет этого они смогли проломив в нескольких местах линию, ворваться туда маневренными силами и уже, конечно, пешей против всадника ничего да, не сделаешь. Да, но строили. что
0: самое главное, это была даже, это была не первая атака, это была, по-моему, четвертая атака. То есть поначалу все работало, они стали на холме, такой, давайте сюда к нам. Там была равная битва. Да, она была равна, но норманцев сначала так Неплохо потрепали. Они просто ничего не смогли сделать поначалу. Но потом, да, они вскрыли, прорвались и очень, очень не вовремя убили как раз-таки Гарольда. Очень не вовремя. В него залетела стрела и… и не вылетела. И, и никуда не делось. Ну, хотя, с другой стороны, в Генриха же V тоже стрела влетела, и все было потом нормально. Правда, пришлось вытаскивать ее три дня. Но зато медицинский инструмент какой придумали. Так это когда еще? А это при, при Шрусбери. Это еще не скоро. Но ну, это не скоро. Но самый важный факт: тебе в лицо прилетает стрела. Там непонятно, куда она прилетела, то ли в горло, то ли в лицо. В общем, прилетела так, что
1: короче га... умер.
0: Да, умер и очень не вовремя. И поэтому, услышав, естественно, что король мертв,
1: там был интересный убит. момент во время битвы при Гастингсе, когда аналогичная ситуация случилась на стороне норманцев, пошел слух, что герцога герцог Вильгельма задела стрела и что он мертв и он отчаянно сняв шлем сняв э, подшлемник скал рядов с криками что он жив чтобы было не бы дрогну. очень весело
0: если бы в этот момент в него стрела залетела
1: было бы очень весело если бы оба претенденты бы умерли. На самом деле было бы хорошо, если бы они вдвоем сошлись в схватке,
0: и стало бы понятно, кто победил.
1: И Мне кажется, все... вообще хорошо, когда существует конфликт, мы выпускаем двух бычков, они дерутся, и на этом все заканчивается.
0: Да, это было бы хорошо. Или, знаешь, битва муравьев. потому вообще никаких вопросов, там красный и чёрный, выбирайте, как вы хотите. Войны бы решались проще, по крайней мере, не такого Остались бы недовольны. Хотя, знаешь, тут опять, как обычно, всегда начинается с договора о том, что сейчас два воина сразятся, посмотрим, кто выйдет, а потом «Он нашего убил, парни, давайте!» И Если две армии стоят друг напротив друга, вероятность того, что они не столкнутся, практически
1: нулевая. «Сейчас будет мясо».
0: Да. Ну вот, а после этого уже началось, начался новый этап в истории Англии, что самое главное, надеюсь, мы дали картину того... Как англосаксы, кто такие англосаксы и зачем такие англосаксы. Вот мы были с вами, Матвей и Артём. Пока. Слушайте.